0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al capítulo 48 de Fotografía Digital @memoflores.com Bueno, pues bienvenidos nuevamente a este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y este es un podcast dedicado a fotógrafos entusiastas, fotógrafos amateurs, estudiantes de fotografía. En general, a todas las personas que, que tengan una cámara reflex digital y que quieran sacar mayor provecho... Aquí escucharán algunos consejos y también algunas técnicas eh, sobre fotografía, sobre iluminación y de repente también algunos eh, consejos o técnicas sobre software. Eh, antes de empezar este capítulo quiero dar una breve explicación del por qué escogí este tema. Eh, primeramente aclaro, es un tema muy muy básico, muy sencillo y está dirigido a personas que apenas incursionan en el mundo de la fotografía digital con una cámara DSLR este tema debí de haberlo hecho mucho tiempo atrás pero pues consideré que que no había suficiente material para dedicar un tema completo al enfoque el tema de hoy es el enfoque eh, he recibido bastantes correos y he visto algunas entradas en los foros de discusión en donde las personas eh, se quejan un poquito de tener foco, fotos desenfocadas y aunque a través de los capítulos anteriores de este podcast he dado algunos consejos para mejorar el enfoque nunca había dedicado un programa completo a este tema eh, cuando empezaba eh, con la fotografía digital con una cámara Canon EOS 30D No perdón, de 30 eh, Fue mi, mi primera cámara digital eh, Me di cuenta de que muchas de mis fotografías salían desenfocadas Y atribuyo muchas de estas fotos desenfocadas al pésimo sistema de autoenfoque que tenía esta cámara Pero también creo que, que yo tenía muchos errores al enfocar y pues obviamente esto empeoraba la situación. Conforme fue pasando el tiempo y fui cambiando mis cámaras a la que tuve la de 60, la 10D, la 20D, la Rebel XT y actualmente la XTI, me he dado cuenta de que mis fotografías han mejorado considerablemente en la calidad del enfoque y esto lo atribuyo a que la tecnología del autoenfoque en estas cámaras, pues ha ido mejorando con el paso del tiempo. Eh, también creo que he sido más cuidadoso, creo que ahora soy más cuidadoso con mi técnica de enfoque, y esta técnica hace que tenga imágenes con mejor definición. Eh, ojo, les quiero aclarar, les quiero decir que esto no significa que, que el 100% de mis fotografías salgan en perfecto foco hay situaciones en donde trabajo con lentes muy luminosos con aperturas de f2.8, f2 incluso hasta f1.4 y esto hace que la profundidad de campo de mis fotos sea muy reducida eh, de escasos milímetros cuando son encuadres muy cerrados y de unos cuantos centímetros solamente si hablamos de tomas de cuerpos completos de personas. En estas eh, situaciones obtengo una cantidad impresionante de fotografías desenfocadas y esto no tiene nada de malo, es completamente normal. He escuchado un podcast en inglés eh, con, con un fotógrafo profesional neoyorquino, no me acuerdo eh, su nombre, pero este fotógrafo trabajaba con cámaras Hasselblad. Eh, me parece la H2D, es una cámara de 20 mil dólares o más y eh, platicaba a este fotógrafo que le, que le gusta trabajar con lentes eh, como el 80 milímetros f2.8 para, para la Hasselblad que es como el lente normal y eh, le gusta trabajar con el lente totalmente abierto y debido a eso desperdicia una cantidad muy considerable de fotografías que no tienen el foco correcto así que ya saben eh, no se preocupen es normal a todo mundo nos pasa incluso a, a fotógrafos eh, muy profesionales y con equipo bastante caro entonces si trabajan con aperturas muy abiertas o sea números chicos tendrán mayor probabilidad de tener fotografías desenfocadas eh, hay que aprender a leer cómo se ve una foto desenfocada en nuestra pantalla LCD de, de nuestra cámara. En muchas ocasiones podemos revisar las fotografías ahí y pensar que tienen eh, buen foco, pero cuando descargamos nuestra tarjeta a la computadora y revisamos nuestras imágenes, nos damos cuenta de que nuestras fotografías no están tan bien enfocadas como esperábamos. Lamentablemente el aprender a ver cómo se ve una foto bien enfocada en una cámara digital es algo complicado ya que la imagen que vemos en la pantalla de nuestra cámara es una vista previa de muy mala calidad en donde es bastante difícil apreciar el detalle del enfoque. Con un poco de práctica aprenderán a identificar fotos bien enfocadas y fotos desenfocadas en la pantalla de su cámara digital y estoy seguro también que en un futuro muy próximo esperemos que sea muy muy próximo eh, estoy seguro que veremos cámaras digitales que nos puedan mostrar una vista previa en alta resolución de algún detalle de nuestra fotografía para poder verificar el foco de la misma una mala técnica de enfoque puede resultarnos eh, en fotos inutilizables, borrosas, de mala calidad. Desafortunadamente por el momento no es posible corregir una fotografía desenfocada. Hay rumores de que, de que en el futuro, yo creo que en un futuro más lejano, el enfoque de las fotografías podrá ser corregido después de haber hecho una, una toma. Tal y como sucede con la exposición de un archivo RAW Pero bueno, lamentablemente por el momento tendremos que preocuparnos nosotros Por tener nuestras fotos correctamente enfocadas Mientras llega esta tecnología, si es que, si es que llega algún día ¿no? En el capítulo 15 de este podcast hablamos de un filtro de postproceso Para dar mayor detalle y definición a nuestras fotografías y en ese capítulo mencioné el sweet spot de un lente espero que hayan tomado eh, se hayan tomado el tiempo para hacer pruebas con sus lentes y espero que ya conozcan perfectamente el sweet spot de, de su o de sus objetivos también mencioné en ese capítulo 15 la importancia de escoger adecuadamente nuestros puntos de enfoque para recomponer lo menos posible nuestro encuadre. El día de hoy vamos a profundizar un poco más eh, sobre los puntos de enfoque y sobre la recomposición. Eh, dependiendo del modelo de cámara reflex digital que tengan, tendrán más o menos puntos de enfoque. Como mínimo tendrán 3 puntos y como máximo tendrán 45 puntos de enfoque de enfoque aunque pues dudo mucho que haya fotógrafos con cámaras de 45 puntos que estén escuchando este podcast si hay alguno por ahí un saludo eh, los puntos de enfoque de su cámara pueden ser escogidos por ustedes o por la misma cámara en forma automática en modo automático eh, la cámara analiza los objetos que están detrás de cada punto de enfoque y selecciona el punto o los puntos en donde encuentre al sujeto que esté más cercano a la cámara esto es útil para el 90% de las fotografías pero puede haber ocasiones en donde prefiramos que el objeto que aparezca en foto en foco perdón no sea el objeto que esté más cercano a la cámara o Quizá este sujeto que queremos enfoco no esté exactamente detrás de uno de estos puntos de enfoque. Personalmente me gusta seleccionar mis puntos de enfoque de acuerdo al encuadre y de acuerdo al tipo de fotografía que esté haciendo. Y cambio constantemente estos puntos de enfoque conforme voy cambiando mi encuadre. El punto de enfoque más sensible y con mejor respuesta de una cámara reflex digital es el punto del centro. Por esta razón muchas personas siempre tienen seleccionado el punto de enfoque del centro y utilizan la técnica de recomposición para tomar sus fotografías. Esta técnica consiste en colocar el objeto que quieran en perfecto foco al centro de su cámara y presionar a la mitad de el botón disparador de su cámara para que su cámara enfoque eh, una vez que está enfocado eh, sin soltar el disparador van a reencuadrar su fotografía y presionar totalmente el disparador de su cámara para para tomar la foto por ejemplo eh, si quisiéramos tomar una fotografía horizontal eh, de medio cuerpo de una persona que esté al lado izquierdo de nuestro cuadro ...y eh, con la torre Eiffel a lo lejos del lado derecho de nuestro cuadro. Eh, si utilizamos el punto de enfoque central... Tendrán que, ...tendrán que apuntar su cámara a la cara de la persona... ...y hacer medio clic al disparador. Y sin soltarlo eh, tendremos que reacomodar nuestra cámara... ...para que aparezca la torre Eiffel lado derecho de nuestro cuadro. Eh, si no utilizan esta técnica para este tipo de fotos eh, trabajando con el punto de enfoque central, este punto eh, quedará probablemente enfocando al infinito y tendrán a su sujeto principal fuera de foco. Se ha comprobado eh, científicamente <ríe> Bueno, no sé, no sé qué tan científicamente, pero ha habido algunas personas que se han dedicado a hacer pruebas y a hacer estudios sobre la recomposición. Y han encontrado que el utilizar esta técnica pueden. Eh, el utilizar esta técnica puede causar errores de enfoque. Debido a esto, no es conveniente hacer mucha recomposición a la hora de tomar una fotografía. Eh, para la foto imaginaria anterior en la Torre Eiffel se recomienda utilizar el punto de enfoque que esté más cercano al sujeto que quieren en perfecto foco para que no tengan que recomponer su imagen o de ser sumamente necesaria la recomposición, el movimiento del, del encuadre y el espacio para el margen de error pues sea menor. Entre más recompongan su cuadro al tomar una fotografía, mayor probabilidad tendrán de que su foto salga fuera de foco. Esta situación se acentúa, como les platicaba al principio, cuando trabajamos con diafragmas muy abiertos, o sea, con números pequeños. Ahora, eh, supongamos que estamos tomando una fotografía de cuerpo completo de una persona en formato vertical... Eh, lo mejor es escoger el punto de enfoque más cercano a la cara del sujeto, de preferencia que este punto eh, quede exactamente en los ojos para así tener nuestro encuadre y nuestro punto de enfoque perfectamente ubicado y evitar de esta manera la recomposición. Eh, es importante mencionar que los puntos de enfoque funcionan mejor cuando los colocamos en lugares donde hay texturas y líneas con mucho contraste. Por ejemplo, el ojo, eh, las cejas, la nariz, los labios de una persona son buenos puntos para enfocar. Y por el contrario, las mejillas o la frente eh, no son eh, recomendados para ponerlos tras nuestro punto de enfoque, ya que la cámara no encontrará eh, suficiente textura o líneas para hacer un enfoque correcto. Cuando hacemos fotografía de retrato muy cerrada, en cuadros muy cerrados, con grandes aperturas, eh, tendremos solamente algunas partes de la cara en perfecto foco. En estos casos eh, tenemos que buscar que el ojo de nuestro sujeto, el ojo que esté más cercano a la cámara, quede enfocado correctamente. Eh, como les comentaba, el punto de enfoque central es el... Es el más sensible y el más exacto. Los demás puntos necesitan un poco de ayuda de nuestra parte eh, para que tengan un buen desempeño. El utilizar un flash externo puede ser de gran ayuda para que nuestra cámara enfoque mejor con cualquier punto de enfoque. Una situación muy difícil de enfocar para cualquier cámara, cámara digital puede ser una fotografía de un vaso de cristal un vaso liso sin textura de cristal sobre un fondo blanco si quisieran que el vaso llene el cuadro de, de su cámara colocada en posición vertical el punto de enfoque central sería mala elección ya que en esa parte del cuadro del vaso seguramente no habrá nada de detalle o de textura para que la cámara pueda enfocar fácilmente en cambio si escogemos el punto inferior más cercano a la base del vaso o el punto superior tendremos mayor probabilidad de que nuestro punto de enfoque quede en un lugar con más textura o con más sombra o en los límites del vaso y de esta manera será más fácil el enfoque para nuestra cámara en el peor de los casos si tuviéramos que recomponer para enfocar lo más seguro es que sea mínimo el ajuste que tengamos que hacer veamos ahora otro aspecto de igual importancia para la hora del enfoque eh, si están utilizando un lente con una distancia focal fija eh, se pueden saltar esta parte, no tendrán que, que cuidar este detalle pero si están utilizando un lente zoom como el lente eh, de kit que vino con su cámara tendrán que tener en cuenta de que una vez que hicieron el enfoque no deberán reajustar el zoom de su lente ya que perderán el enfoque logrado lo primero que deben de hacer al tomar una fotografía es escoger el encuadre final que van a querer y para esto van a jugar con el zoom de, de su cámara y una vez que, que encuentren el encuadre deseado eh, van a quitar su mano eh, alejarla del zoom para evitar que no lo muevan accidentalmente si enfocan su cámara y tienen presionado eh, a medias el disparador y mueven aunque sea muy poco el zoom de su lente perderán el enfoque y van a tomar una foto borrosa, una foto fuera de foco anteriormente los puntos de enfoque de las, de las primeras cámaras DSLRs eran muy poco sensibles y se sentía que con el paso del tiempo se iban desgastando eh, o se sentía que, que dejaban de funcionar las cámaras actuales tienen puntos de enfoque más sensibles y a mi punto de vista más duraderos eh, les menciono esto simplemente porque no recomiendo comprar una cámara reflex digital usada ya que eh, los puntos de enfoque pueden estar gastados o ...no se van a desempeñar tan bien como, como se desempeñan ahora en una cámara reflex actual. En algunas ocasiones me ha tocado trabajar de noche... ...en lugares con condiciones muy malas de iluminación... ...sobre todo haciendo fotografía de sociales. Para este tipo de fotografía trabajo con un flash externo montado arriba de mi cámara... Y debido a las pésimas condiciones de luz que me ha tocado enfrentar algunas veces Pongo mis puntos de enfoque en modo automático Y dejo que el flash lance un destello, una luz de asistencia infrarroja Para facilitar el enfoque en mi cámara eh, En estas situaciones de luz mm, ha habido ocasiones que, que me es imposible siquiera eh, encontrar a través del visor las caras o algún lugar adecuado para posicionar mi punto de enfoque. Por eso eh, recomiendo un buen flash externo que les pueda asistir con el enfoque en situaciones críticas como esta y utilizar el modo automático de los puntos de enfoque, utilizar todos los puntos de enfoque. Eh, algunas cámaras reflex digitales, sobre todo las, los modelos económicas eh, los que tienen flash integrado eh, tienen incluido este sistema que les les podrá ser de, de gran utilidad para cuando tomen fotografías en lugares oscuros y que sea indispensable que, que utilicen el flash integrado de su cámara ya saben que no recomiendo utilizar el flash que tiene su cámara pero bueno si algún día es indispensable utilizarlo eh, pues es importante que sepan que, que no van a tener problemas para enfocar. En algunas ocasiones eh, pueden encontrarse trabajando en estudio o en alguna locación poco iluminada. Eh, si tienen un flash externo y quizá decidan montarlo en un tripié con una sombrilla para suavizar la luz, para iluminar a su sujeto con una luz muy suave... Entonces se encontrarán eh, que su cámara se queda sin asistencia para enfocar. Eh, si sacan el flash integrado de, de su cámara para asistir el enfoque, pues van a arruinar su iluminación. Entonces para estos casos eh, recomiendo utilizar un, un foco común y corriente de 100 watts eh, montado en una, una lámpara con un switch y con una abrazadera para poderlo colocar en donde lo necesitemos. Este flash, perdón, este foco común y corriente lo conecto directamente a cualquier toma de luz. Y eh, en las fotografías de ejemplo del tema de producto, no me acuerdo qué capítulo fue. Pero bueno, en, en estas fotografías de ejemplo podrán ver esta lámpara montada en un tripié. Ya que en ocasiones, cuando trabajo de noche en el estudio, puedo requerir un poco de luz adicional para facilitar el, el enfoque a mi cámara. Entonces, bueno un tip muy sencillo y mucho muy económico es comprar una, una lámpara de este tipo para facilitar el enfoque a su cámara y para obtener fotos mejor enfocadas. Entonces... Eh, pues esto fue todo, el capítulo 48. Ya saben que si quedó por ahí alguna duda, eh, si quieren agregar algo, algún consejo o sugerencia, eh, lo pueden hacer en los foros de discusión que van a encontrar en www.memoflores.com. Si por ahí hay eh, personas nuevas que nos están escuchando y que no han visitado los foros de discusión, bueno, lo pueden hacer, pueden les pido por favor que, que se registren y que participen y a las personas que, que ya lo han hecho les, les quiero agradecer ya que eh, pues han crecido bastante los foros de discusión, cada vez hay más temas, cada vez es, es más interesante, más personas están participando entonces eh, ya saben que si tienen alguna pregunta eh, la pueden hacer ahí en los foros de discusión y eh, quizá yo la, la puedo contestar o también las demás personas que participan en esta comunidad pues puedan aportar algo a sus preguntas o a sus dudas. Entonces yo me despido. Esto fue todo por hoy y nos vemos la próxima semana. Gracias.